1: 中心灵游牧民族的听众朋友们，大家平安！我是新任主持人芊芊。感谢主的带领，能够让我在这边与各位听众朋友们一起分享神的恩典。今天播出的节目是823集《小人物悲喜》，耶稣领我人生路。嗯，这也是芊芊在心友的第一集。那这一集我们要跟大家分享的是真耶稣教会月美教会周希会姐妹的生命故事。希慧，她是我在中区念书所认识的学妹，她活泼开朗的个性跟笑声是我印象中最深刻的回忆。然而，在今天的节目当中，希慧将见证神带领她走的人生路。在这一趟路程里面，包括小时候妈妈对她信仰的坚持，大学到了外地求学如何的维持信仰，还有在研究所的时候，她罹患了一种一生都无法痊愈。只能控制病情的甲状腺亢进症，他借着祷告控制病情不再复发，还有他怎么踏进婚姻的旅程。嗯，他知道这趟旅程或许艰辛，但是他对神充满信心，也更加体会到神的大爱。我们先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后我们再一起来分享体会人生旅程的恩典故事。要跟听众朋友分享的诗歌是《神的道路》。得此事，神道路最美善，所以我不明了，为何忧愁试炼常将我围绕？主用各样方法炼我如精金,金，故要顺服信靠，我负神恩道。神道路最美善，神道路最美好，我愿常依靠他，唯他能引道神道路我最爱，唯他能引道我全心投靠他。甜蜜且安好，灾害不能临到，平安无烦恼。我要永远靠主，他至圣至宝。神道路最美善，神道路最美好。我愿常倚靠他，唯他能引导。播出八百二十三集《小人物悲喜》，耶稣领我人生路。我们专访到的是真耶稣教会粤美教会周希慧姐妹，希慧将在节目当中与各位听众朋友们一起来分享她的人生旅程、恩典故事。在节目开始之前，我们先请希慧姐妹与听众朋友们打声招呼吧。各位听
2: 众，大家好，我是希慧。
1: 呃，刚刚有介绍你是月眉教会，那请问月眉教会它是在哪里呢？
2: 它在台东的关山镇
1: ，所以你是台东人喽
2: ？是啊，
1: 那西慧要不要跟我们介绍一下你的家庭背景呢
2: ？哦，我的家庭其实还蛮单纯的，那我就是我的爸爸妈妈一个妹妹，然后最近结婚是我一个先生
1: 。西慧从小就生长在基督徒的家庭里面，好，那家庭的信仰有带给你什么吗？
2: 其实我们家庭的信仰有点像飘飘浮浮的感觉，然后呃，因为我的父亲跟母亲他们，我们是离开我们的家族，我们是自己到台东去生活。然后我记得在我们小的时候，其实我们还没有去找教会，然后因为我们是不同的族群，所以我们到阿美族的社区里面去聚会的时候，其实我们听不太懂他们的，他们使用他们的语言，就母语。在讲道的时候，所以我们不听不太懂，所以，我们家就有有一段的时间就没有去,去教会。然后后来是到了，因为我们到月美教会，它是有翻译的，就是讲完阿美语之后，他们会翻成国语。然后他说：‘我因为我们都会听得懂，所以我的父母亲才陆陆续续带我们去教会。然后我记得我听过我的母亲讲过一个事情，是她是这么说的，她是说。我们小时候小学四年级啊，我们要去参加类似像教会举办的夏令营。然后记得那时候就是老师们就问了，就是有关圣经，像耶稣的事迹啊，然后或是圣经上有哪些就是话是让我觉得就是印象深刻的。然后那时候老师问了很多的类似问题，然后我有举手啊，因为我小时候很喜欢发言嘛、啊，都举手举手哦、啊。结果答的个问题都没有一题是答对的，然后。就是答，就是不是圣经上面的人物的答案呐、啊。所以那时候我的妈妈他们就看到了这个景象之后，他们就很相信。然后我那时候我妈妈就跟我爸爸说：“他说我们小时候都在教会里面长大，然后接受教会的教育，然后我们在教会结婚，但是我们的孩子怎么会连神是谁都不知道？”嗯，嗯所以那时候我妈妈他就。哭着回家，然后记得那时候开始，我们才有慢慢去教会。然后，但是如果爸爸是公务人员，是一个警察，所以他其实很少在家。后来我爸爸就比较少去接触到教会，因为他工作比较忙碌，所以就变成是我妈妈带着我跟我妹妹去教会。然后我记得我们也有，就是家里有比较低潮的时候，然后都是都是我的我妈妈带着。我跟我妹妹去教会这样子，所以我们的家庭，我觉得在信仰里面影响我最多的是我的妈妈，因为，我看到我的妈妈，她虽然就是比较传统，都比较不会表达些什么，但是她会常常带着我们一起来祷告，然后去面对一些问题。她常告诉我，就是要靠神，靠神，靠神。所以就是我对信仰的一个很深的一个体验，就是要靠神。
1: 所以这个观念是妈妈的，嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 那这个观念你也运用在你的学业或者是你的人际关系上吗？是啊。嗯，希慧，你分享完家庭带给你的信仰态度之后，可以再分享你的求学过程吗
2: ？哦，其实因为我们住关山真是一个很小的一个小镇，然后所以我們就要到台东市，然后去念高中。所以我高中在台东市念书，大学之后我就来台中念书。台中念书。嗯
1: 那西魏刚刚有提到说，呃，离开了台东，然后来了台中市念书。那来到台中念书的时候，父母亲也不在你身边，那你都是怎么样来维持你的信仰呢
2: ？哦，其实这个问题还蛮有趣的，就是其实一开始我们我们是乡下来的孩子啊，会对那个都市充满了好奇。嗯、一开始我到台中有半年的时间。其实那是一年级，学校很多的活动，然后我也是住在宿舍，所以其实那那段期间我也很少来到教会。可是我那时候有一个学姐，就是。也是，他是从花莲来台中念书的一个学姐，他是原住民，然后他就他也会常常来关心我，然后他就来关心我的过程里面，他就跟我说，他说周西会啊，如果你再不来教会啊，我就会打你的屁股。然后我就看着那个学姐就想说，他要打我的屁股，然后我就想说，其实教会有学姐，然后他还是很关心我，然后会想要载我去教会，所以我就在。也是我，我也大学的时候其实身体也不是好，然后课业也是要赶上大家都有的进度嘛，所以就在那个过程里面，其实我感受到神给我的恩典。其实我觉得我不是一个很聪明的小孩，但是但是我在做很多的事情上做了很多的功课啊，或者是教学演示，其实这件事情我在教会曾经有去做过，然后我就想，如果不是神给我。机会让我有机会去教会带小朋友，然后如果不是说神有给我会讲话的恩赐、嗯、的话，我想我应该不会那么容易过关。嗯、所以我就会在那个过程里面就想到说，嗯、对啊，其实这些都是神给我的，不是我自己一个人平白得来的。对、嗯，要跟人家比一些东西，其实我是不足的。嗯、对，然后所以我就会在大学四年的这个过程里面，我就知道说靠神。要靠着神，然后就可以去克服很多的困难，这样子
1: 。然后你刚刚有提到说团契在大学中有团契，嗯，对。那请问团契它是什么呢
2: ？团契嘛，它就是我们有相同信仰的，然后大学生所组成的一个一起聚会的一个地方。
1: 一个地方，所以在这个团契里面，嗯、你们都是信奉一样的神。
2: 对对对，我们是有真书教会中部六个学校主神的团契。嗯，好
1: ，所以在团契之中有学姐在勉励你。嗯，所以你也在大学的时候常常接触教会，参与教会里面的各项活动这样子。那大学毕业后呢，你有什么打算吗
2: ？哦，因为我是念幼儿教育的，然后所以我们。念完四年的那个大学之后，我们要有半年的时间要到幼稚园去实习，然后才可以去考教师证书。教师的证书，对对对。
1: Okay. 所以，在完成了实习之后，你又会到了台中念书吗？
2: 是是是、嗯
1: 。那是为什么还会到台中念书
2: ？其实那时候是一个梦想，就是我记得我在我大学二年级的时候上了一门课，叫做《电影与人生》。然后我授课的那个老师，其实还蛮感谢主，他就是我现在知道教授。嗯，就是我老师他在上课的时候，他是一个基督徒，嗯、所以他在上课的过程里面，他就会去传达圣经里面的，就是讯息。然后我我那时候对一个身为基督徒的我，我会去看着大家的眼神，因为我们在大学里面其实很很少会谈到信仰。嗯但是因为这一门课其实是通识课，然后是让我们就电影，然后去了解人生的态度。然后我记得我老师他在里面分享了，他就分享说他的人生走来，若不是有神的带领，那他不会成为一个大学教授。嗯、所以那时候我就想说，哦，作为一个大学老师，可以在课堂里面去讲自己的神，然后见证自己的神是多么美好的一件事。所以这个就成为我的梦想。所以我就在心里面想说。我想要成为一个大学教授，然后所以我回到台东实习的过程里面，我就去推甄，然后就上了台中教育大学的研究所。然后，而且我也在第一学期的时候就找到了我的指导教授。然后我的指导教授就是我刚刚在我提到那个电影与人生的那个授课的老师。然后我其实很开心，因为我老师是基督徒，然后她是女生。然后，因为我的老师他他是我们系上最抢手的老师，嗯、然后大家都想要去找他当我们的指导教授这样子。然后，然后老师一开始就先收了我。然后我们在跟老师讨论的过程面，老师希望我去写有关原住民，就是研究这个方面的主题、啊。那但是是什么都一直没有确定下来。然后后来我就跟同学做了不同的主题的研究，然后老师就觉得说。好像你这个也可以做，这个也可以做，然后不同的主题好像都可以做。所以那时候我们在选定主题的时候，花了很长的时间。然后我当然会对自己会有所期许跟要求，希望说自己可以好好的把自己的研究论文写好。然后毕竟我以后想要继续进修，嗯，但是我觉得可能那时候我的梦才是太大了。然后呃，可能是还蛮贪心的吧，所以想要、嗯、呃每件事情都可以把它做得好。所以那时候我就我身体就慢慢有一些状况这样子，然后其实那时候一开始我就是生病，就后来我其实我知道我自己生病了，然后只是我不知道说具体是生了什么病，然后因为一开始我的征兆实在是太不明显了，然后后来因为我们讲说压力很大嘛，所以女生的生理期可能都会周期都会影响到啊，然后所以那时候我就想说。哎、欸，为什么我的生理期已经三个月没有来了？然后说啊，没关系，同学都说没关系啊，我们也是啊，哈、嗯，因为压力实在是太大了嘛。他说没关系，你去看个妇产科打个打针啊，哈，很快就会来了这样子。然后所以那时候我就去找了几家妇产科哦，去去打针啊，吃药啊，哎、欸，但是怎么都。都没有来这样子，然后我就这样拖拖拖了十二个月，就一年嘞。然后我我真是很不可置信，而且那时候还是变胖啊，然后又变黑了，然后我心跳做真的是信心受到打击。后来我去看了一家，我同学介绍我去看一家妇产科，那个还蛮大间的，他就帮我做了一些检查，然后他就跟我说，哎、欸。你的子宫机能没有问题，他说，那你要不要去抽血？嗯、可是那个只能大医院才做得到。他说你要,不要去检查你的荷尔蒙没有问题，嗯、所以那时候我才去大医院。可是后来我去找了台中的大医院，真的是要等很久。嗯、所以我就先去了荣总。所以其实荣总去离我们学校距离了四十分钟，所以我都骑摩托车去荣总。嗯、而且都是候还冬天哦。然后我就自己骑着车，然后心惊胆跳的去容走，然后去抽血，然后一连串的检查，然后就到了下午的时候，然后那个医生就帮我检查，然后那个医生就跟我说，他现在帮我照那个超音波，他就说，哎、欸，他说小姐，你的子宫发育就是你的卵巢发育不全呢、欸，然后而且你的子宫壁都没有增生，他说表示你这一年都没有排卵呢、欸，然后我就说，所以呢，以后我会生小孩吗？就那时候我的那个想法就是。那我还会生小孩吗？你说我的卵巢，而且是两边都没有发育完全，我说那这样我的卵子呢？后来他就说，要是看看了、欸，因为可能你要再去，我们要去验血报告才知道说结果是什么这样子。然后所以他说，那你要等两个礼拜。确切那个两个礼拜我很煎熬，因为我想说我会不会得癌症。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是芊芊。在刚刚西慧的分享当中，我们知道西慧怀抱着以后要当大学讲师、大学教授的梦想进入了研究所，但是却在环境及课业的压力下，他的身体出现了一些异状。这个病影响的是以后的婚姻及生育的问题。在医生还没有宣布真正的病因之前，西慧该如何接受这个事实呢？亲爱的听众朋友们，我们就继续聆听西慧的生命故事下去吧
2: 。就是那时候生病嘛，那时候我,我一个人，然后手机又没有钱，我就投那个，我就打电话用那个投币式的，然后打电话回家跟我妈妈说，那个医生说。我的就是卵巢发育不全，不过正确的病因要等到两个礼拜后才会知道。然后我就在那边等，要抽血这样子，就在那边等啊。然后为什么我的血管又很小，然后又抽不成功，就觉得那时候真是很可怜。可是要自己很坚强，还要骑摩托车回去这样，然后还要因为我那时候是住在嘉坏，然后住到宣中心，然后大家没有发现。其实我哪里不对劲，想要要很安安静静、很稳稳的，吃。是要走回去。嗯、后来就去祷告的时候，我就哭了，因为就觉得说怎么会这样，很不公平。嗯、我就觉得啊，我好不容易就是真的来念书了，然后想要好好的去做一些事情的怎么我生病了？嗯。后来知道说我得到的病是甲状腺机能亢进，嗯、然后因为讲说脓肿很远。所以我问了我同学说，说有没有认识的医生是专门看这个的。后来我同学说他的阿伯在中国医看看诊，刚好是看这一科的。嗯、所以，我我就重新去中国医检查，嗯、然后检查的过程面，然后医生就说治疗的过程要一年半到两年
1: 。一年半是指这个甲状腺的问题吗
2: ？那、嗯、是他不会痊愈了
1: ，就是他只能先帮你控制，控制好。嗯，所以。没有办法追根究底的把它治对
2: ，对它是一个没有办法痊愈的疾病，嗯、<哼>因为它是慢性疾病，嗯、<哼>然后只能说在这一年半和两年当中用药物，还有什么就是生活作息，还有饮食，然后去控制它，然后让它复发的几率降低，嗯、<哼>这样子。嗯、<哼>所以那时候听到所以讲说这个病要一辈子跟着我，嗯、<哼>后来就吃药的时候，在过程们我也要去祷告。然后再吃药，过了一个月之后，我的生理期就来了。所以，因为终于找到就是病因，<吧>然后就去解决我现在面临到的这个问题。嗯、然后，但是我知道说自己子宫肌呢不好，所以想说，那以后要怎么生小孩？所以那时候心里面就就有好多好多这样子的问题。嗯、然后现在想想会觉得有点特别吧，因为在这个过程里面，都会有跟我说你要不要结婚，就是帮你介绍、嗯。呃，我帮你介绍一个很不错的，也是教会的青年，嗯、然后就是介绍你们看你们要结婚这样子，嗯、然后其实那时候我就想说我要生我生病了，然后以后又不知道能不能生小孩，嗯、然后还有加上我的论文也还没有完成，他说这样怎么结婚？嗯、所以那时候我就在就没有去答应他们，嗯、然后就是讲说自己一个人生活好像也不错。嗯。嗯，想说，因为那时候生病，总是会去想，我是一个病人啊，然后加到人家家里面，然后是一个病人，不是会造成这样很大的负担吗？嘿、hey, ，就是我就会有这样子的一种想法，说那不如我就自己好好的一个人生活这样，然后照顾好我的妈妈这样子
1: 。所以是因为这个病，让你对结婚没有抱着太大的期待，这样子，嗯、因为怕给人家造成麻烦，嗯、因为说不定不能生小孩，對啊、那对方会不会
2: 会不会接受也是一、嗯、个问题，<是>对啊。
1: 那生病的时候，你刚刚有提到说是你一个人自己骑机车、嗯、去医院看病，一个人抽血，一个人等挂号，一个人看医生。那这当中，在生病的时候，你应该也会遇到很多生活上的不顺吧？例如，可能生病要发作的时候，感到非常不适，那旁边都没有人陪伴你吗
2: ？哦，其实我的个性很就是很硬啊，嗯，然后就不想让大家知道说我到底是怎么样，嗯。对，然后所以那时候其实我容易会缺钙，我因为我常常抽筋，所以我去负责的时候就问医生说、嗯、为什么我常常抽筋，然后医生就说因为我缺钙，嗯、然后而且他说因为最近有寒流啊，那你要多注意一点，不然的话你就会常常抽筋这样子。所以那时候我都很注意保暖哦，但是有个时候就没有办法注意保暖，就是、洗澡的时候嘛。嗯、然后我有一次都会有一次，那时候我在一个人去洗澡，然后刚好我去洗澡的时候都没有人去，就就我一个人。然后我就准备好的东西去洗澡的时候就很开心啊，因为很冷嘛，寒流兰就把水转得很热啊。嗯、就是洗完澡以后把水关掉，它就会有冷风进来了嘛。嗯、然后呢，我就抽筋了，就我的手的四肢啊就抽筋了。然后因为我们放衣服的是比我的头还要高，那边会有个架子。然后我这样抽筋以后，我就拿不到衣服啦。嗯、后来我就手也举不起来，然后。也叫也不知道叫谁啊，因为都叫学妹来帮我穿衣服，但是也是很奇怪的一件事嘛。因为门又打不开，<笑><對>就是手抽筋啊。那时候我就在里面哭，然后我就祷告，然后我就跟主任稣说，可不可以让我可以穿衣服
1: ？连这么微小的动作，嗯、你都要跟神祷告
2: 。嗯，因为我不能穿衣服，嗯、而且很冷。嗯，然后我就在里面哭，就觉得自己很没有用。嗯，对，然后我就跟主任稣说。可不可以让我的手不要那么痛，让我可以穿衣服，穿衣服就好了。嗯，然后就在那个过程里面，我就在想说，如果我在家里的话，我只要大叫，我我妈妈就会来帮我穿衣服。嗯，后来不知道为什么，脑中突然闪过了一个念后讲说，如果我结婚就好了
1: 。你结婚就好了。嗯、对对，但是这件事情你刚刚讲到，好像原本不是那么被期待的
2: 。对，嗯。可是真就在那那一个瞬间，突然觉得结婚是一件还蛮不错的事。
1: 嗯，会有期待以后有一个老公可以在你需要的时候帮助你。对对、哦、对。复原的这段期间，因为那时候你会知道自己的病情一直好转嘛，哈、哦。嗯。那你觉得是就单靠只有药物上的治疗吗？还是？哦
2: 、其实不是诶、欸，因为我现在因为我们不是说要治疗一年半嘛，其实我在一年的时候我就停药了。就是我恢复的那个速度比别人的快，嗯，对。然后，而且我有尝试过没有吃药，然后就是靠着祷告，嗯<哼>。后来是有去复诊，然后医生也是说我就是没有复发，也没有说变得更好，但是都是在稳定的状态下。所以后来我就慢慢我就不吃药了，嗯、所以我就祷告这样，靠着祷
1: 告没有吃药，嗯、然后病就慢慢的稳定
2: 。哼、嗯。嗯嗯
1: O.K. 西慧，我们谈了这么多有关于你从小到大的生活点滴，其中你有提到说，小时候信仰生活，妈妈扮演了很重要的角色。大学到了台中之后，你有学姐的鼓励，所以你在教会的施工上非常的专心投入。那研究所的时期，因为你生了病，但是靠着祷告，然后神的医治，呃，让你的病情能够很稳定的下来，这样子。只是说，在你生病的这段期间，你看到自己只有一个人的软弱嘛？对未来的婚姻，好像说就会有一点点的期待，但是又很怕自己带给对方困扰。那节目的一开始当中，其实你有介绍说你最近结婚，有一位先生。那机会，我想婚姻这件事情，应该是你在今天节目当中最想与听众朋友分享的恩典吧？嗯，好，那可以跟我们一起分享了吗？嗯。
2: 有一次，就有一个机会，这个姐姐她就是在我的 Facebook 上面留言，她就跟我说说，诶、欸，我你好像还没有来过我家呀，是好久不见这样。子。」她说你这样你还没有来过我们家，她说你要不要来我们家坐坐啊？我有事情要找你这样子。然后说那时候我就看了她的讯息，后想说好啊好啊，那我就去她家好了。然后我就跟她说，那礼拜四可以吗？然后后来我们礼拜四就真的就是骑摩托车就到了他们家这样。到他们家之后。他的、啊、姐姐就说：“其实我找你来是有事情要告诉你，这样子。嗯”后来他、哦、说：“那我就直接开门见山，直接说咯。然后我就说：“哦，好啊。”他说：“嗯、呃，我想要帮你，就是介绍一个你认识的弟兄。”然后我就直接问他说：“那是哪一位？”这样子。然后他说：“是你认识的。”我就说：“哦，认识的，因为台荣是传道娘，就是那个时候他先生也是在神学院念书，这样。”嗯，台荣就跟我说，呃，我认识的人就是这个群体里面的，所以介绍的也是神学生。后来我就问台荣说：“是台湾人吗？”然后台荣就跟我说：“不是，是马来西亚的神学生。”因为我们。我们神学院不是只有台湾的学生来念，嗯、然后也会有国外的神学生来台湾受训，嗯、就受神学的训练。嗯、然后四年结束之后，就会回到他们的国家、嗯、或者邻近的国家去做福音的工作，这样。嗯、然后，其实那时候我听到的时候，心里还蛮开心的。开心
1: ？为什么？<笑>为什么我会很开心
2: ？因为我记得有一天晚上。就是在我去台荣家前两天，然后就学妹就问我说：“你去参加那个社会组的那个神学训练的课程，你有没有对哪个弟兄有印象？”这样，我想说，哎、嗯欸，他问的还蛮直，直接跟他说：“有啊，就一个那个马来西亚的那个神学生。嗯”然后学妹就问我说：“哎、欸，为什么是这个神学生会让你印象深刻？”然后我就回答我学妹，就跟他说：“我在这个一周里面观察到的事情啊，就是。”我发现这个神学生，他在就回答圣经上的问题的时候，就还蛮吸引我的。就是有按着圣经上的来回答，然后神学生他就主持那个见证会，然后他用了短短的一些几句话就把他前面人的见证把他就是讲出来，然后我就觉得他是一个外国人呢、欸，可是他的那个语文造诣怎么这么好，就留下印象深刻这样子。然后我公妈妈都会到八楼的祷告室去祷告，就是为了我们的家庭。然后我在这个过程里面就感受到說，说会有人帮我介绍结婚的对象。然后在我几次祷告的过程里面啊，不也发现说这个位生学生也在八楼祷告，就在你的附近。嘿， hey, 对，<東>也在我的附近一起祷告，这样子。对对对。嗯、然后所以后来当台龙提到说是这位马来西亚的生学生的时候，我心里很开心的原因。是这个，因为我在过程里面我接触过这个弟兄，可是他。虽然不会跟我讲话，嗯、但是我还还是有看到他默默的，就是做很多教会的工作
1: 。所以就是台荣帮你介绍的这位神学生，刚好也是你心目中觉得还不错的一个弟兄这样子，嗯、對,對,对，所以你会蛮开心的。
2: 嗯，然后在介绍的过程面，然后台荣还是请，就是会请我们先回去问父母的意思，嗯、所以在还没有回复，就是。答应不答应的那个过程里面，我们还为了这件事去祷告。然后我先去问我的妹妹啊，她说我,我妹妹说，嗯嗯如果姐姐嫁到马来西亚的话，你会怎么样啊？然后我妹妹说好啊，很好啊。好、嗯嗯，然后我又问我妈妈，然后我妈妈都说不要问，我，不要问我。<笑>然后后妹他说不要问你，她可能觉得很意外吧，嗯嗯就很意外，因为没有前头啊，也没有征兆，然后。女儿就要嫁到国外去啊，然后他觉得他还不能接受吧，所以那时候就就没有回答我。想、嗯、说：“那去问你爸爸。”然后我就问我爸爸。然后最难沟通也最害怕就是跟爸爸沟通嘛，嗯、所以那时候我就在好几次要去找我爸爸的时候，我就会在打电话前先祷告，这样说：“如果说这是神所配合的啊，然后就是神的旨意是这个的话，那然后我爸爸就会给我一个明确的回应嘛，哈、嗯。然后所以那时候我就打电话给我爸爸。我第一次跟我爸爸说，我有个喜欢的人，喜欢的弟兄，嗯嗯然后我爸很沉静哦，他说、嗯、我知道了。我爸爸就回答说，嗯、其实我一直知道，这样。然后我就说，我就说你你怎么知道？这样不就不是很早以前就有的事情？嗯嗯他说，<对>可是我感觉得到这样。然后我就觉得很惊讶。然后我爸爸就跟我谈了很多的问题啊，讲说你要去己去国外啊，举目无亲哎、欸。啊！你遇到问题的时候，没有人去帮你，你会很可怜这样子。然后、嗯、后来我就跟我爸爸说：“可是，可是我们都是教会的弟兄姐妹啊。然后我,我知道说我们靠着神啊，然后就可以去面对很多的困难这样子。嗯、所以我不会很害怕这件事情这样子
1: 。所以，嗯，爸爸也是怕你在国外举目无亲，都没有人可以帮忙你。对，嗯、那你刚刚说你会靠着神都不害怕，嗯、所以你对于嫁到国外这件事情就是不害怕吗？”
2: 其实我后来有知道那个神学生是马来西我有去查书、欸，哎，我有去上网 Google 说马来西有什么国家，嗯、然后他们的什么人文地理呀、啊，然后教育啊，然后什么，去查了一遍以后，我发现实在是很难懂啊。他说那还是、嗯、还是不要知道太多好了，我觉得我还蛮单纯的啊。他说既然如果这是神的意思，成就是会成，不会就是不会这样
1: 。所以就是把这件事就是。丢给神了，会成就会成，不成就不成，对对对就靠着这样的信心，就是丢给神了。<好>那台荣，请你们回去问父母亲嘛。那你这边进行完了，嗯、那对方的那位神学生呢
2: ？哦，他是在我们社会主神训。结束那一天下午，就打电话回家，就问了他的父母亲说：“如果我娶一个台湾的姐妹，好吗？”他的妈妈就说：“这件事应该会发生的。”他说：“因为你在台湾念书念了四年。”他说：“如果这是你的决定，然后我们都尊重你。”就是他们家的模式是要问过家里的每个成员，然后他们家的成员都是给予支持。所以他才会去找台荣说介绍我们，嗯，这样子。所以
1: 两方的父母亲都同意之后，嗯、你们才经由台荣的介绍，两、嗯、个人就开始交往了吗？还是
2: 我们有一点点传统吧？嗯、过程里面有发生一个小小的插曲，嗯、就是我去打电脑啊，然后我的手就受伤了，这样，然后我的手就不能打字啊。然后后来我就抛在那个 Facebook 的那个即时讯息里面，嗯、然后我就收到了一个讯息，嗯，沈雪生传给我的讯息，嗯、然后他写的。写的很很委婉哦，但是那是我印象最深刻的讯息。他就写说，他就跟我说，他说不知道以我们现在的这样的身份写这封信给你会不会很冒昧？<笑>然后后面他就写说，他说虽然你的手不能祷告了，但是我这里还有一双。然后我看到这个讯息的时候，我很开心，嗯，因为我自己，我们每个人都会有自己结婚的对象嘛。然后我希望我的结婚对象，他一开始跟我们讲说就是祷告，嗯，嘿。然后所以他这里他就跟我说，虽然你的手不能祷告了，但是我这里还有一双手。然后我收的时候，我就很开心。然后我就跑去跟我的学妹说，我收到了一个很特别的讯息，然后就很开心，那一整天都很开心。所以后来我就想说，对，在我们往后会遇到很多问题的时候。就我们如果会成为夫妻的话，我们会靠着祷告去面对问题，对。然后就是后来我们就去台荣他们家，很正式的见面吃饭，然后我还带着我的妹妹去，就去台荣他们家吃晚饭这样子，就是让我们两个人聊聊天，对。然后我觉得那一次的吃饭也很有趣啊，因为那个神学生他就是一个。他就是想很多的人啊，可是我就是相反，就是那个想的很少的那个人、啊。然后他就在那个吃饭的过程裡面，他就讲说马来西亚怎么样啊？哈，很不好啊，治安很差，啊，然后什么都会有哪一些危险啊？然后你去那边，你的学历不被承认啊？然后就讲了很多很多很多的问题、啊。然后，今天说我坐在他对面，啊，后我就是头昏脑胀。
1: 所以在你们算是第一次正式相亲的时候，他就跟你提到马来西亚有这么多，好像对你来讲不是很很有很有利的条件。对对对、啊，因当时候你也没有想很多
2: 。哦，其实那时候我有去想想过，说我去那边可以做什么。嗯，然后只是后来我发现，说我的学历不被他们官方承认，是因为我们台湾的国际地位的问题。嘿，对，因为国外。不太承认我们是一个国家嘛？嗯、对，然后所以我的学历就不被马下西的官方承认，这样
1: 。被承认那相对来讲不被承认，说你的大学讲师梦、<笑>教授梦就破碎了、欸。
2: 是啊，是啊，但是后来的，嗯、后来我们两个人的挑战，只、嗯、是我自己内心的一种挣扎。嗯、然后我记得我那个时候啊，还要写哦，写说如果我嫁给他，会有哪一些东西不会成的，然后我会获得什么这样。然后我有去，我全面叫，<析>对我全面叫我去写这个，然后我就去写啊，写写写。然后后来我就在那个过程里面，我就想说，那我是真的想要去当大学的讲师嘛？嗯还是我真正想要做的是什么？后来我就在那个，就是在这个过程里面，我就想说，其实我是我想要当一位老师。嗯，对，这位老师是不管我在哪个地方教书，教的是什么样的年级的学生，可是我在这个地方，我可以去讲我的信仰。嗯，然后我可以在在这样的工作领域里面，让他们知道说我是一个基督徒，我要让他们认识神。我喜欢教书，然后我想要成为一位老师，让学生们看到我这个老师之后可以认识神。嗯，好，这是我真正我想做的。当然，我还是会有小小的梦想，说去当大学的讲师。但是我觉得那是后来，就是现在了。现在这个阶段是我们会把这个梦再延长个十年吧，嗯、看看有没有机会、嗯、这样子
1: 。经过这次的相亲之后，那你跟这位神学生有了什么样的打算吗
2: ？哦。所以其实，这实，在我们介绍的那个场合里面，我们那个台荣跟时晨就有跟我们说，他说我们要很认真的去看这件事情，不是以试试看的心态，然后去做这件事情。然后他希望我们一年可以结婚，然后这个交往的过程里面去聊，就是比较重要的问题，还，然后看看，就是想说，在这过程里面能不能就是可以结婚这样子。然后说我们两个人。其实，在那一天晚上，我们两个就说好，那么结婚
1: ，在当天晚上就决定要结婚。嗯
2: ，嗯后来我们两个人就想想，觉得那天这是有点混乱。后来过了两天吧，然后林慧就跟我说：“他说，其实我们不用那么仓促决定要结婚这件事情。嗯、他说，我们还是慢慢来，然后就是来了解一下，说我们到底适不适合结婚这样。嗯、所以，我们那时候就恢复冷静期，就是谈一些问题。”想说，好，这个是我们家庭的问题嘛，就是我们家人怎么去看待这件事情，然后再重新再去跟父母亲商量说，因为一开始我的父母是在我们两个人要以结婚为前提的交往，但是跟结婚可能还是有点距离，嗯、然后是我们就在这段期间，然去跟自己的父母说。我们要结婚，嗯、嘿，然后可是因为林慧的父母他们是答应了，答应结婚。他说那什么时间？他只是问我们说什么时候。哎，虽然他那边的是 OK 的，然后只是是我这里的会比较困难一点，因为我还在念书嘛。其实我很多的时间都在念书，就我就回家过那么一年，就是实习。的那一年，嗯、所以我父母亲对我要结婚这件事情，其实一开始是很错愕的，嗯、因为我有回去，我有回家，四月份的时候我有回家，就是跟我的父母亲说我们要结婚，嗯、然后我的父母亲他们是很错愕，嗯、那一天都没有表情
1: ，错愕，嗯，爸爸比较错愕还是妈妈？
2: 两个人都很错愕，然后就<呢><笑><果>爸爸嘞，你最害怕的爸爸。爸爸对，后来我爸爸那一天他就说，我们没有那么快答应你们结婚。然后结果后来我爸爸跟我妈妈那一天就失眠了，嗯、然后隔天我就回来台中了。后来我们也是因为要结婚这件事情，然后跟我父母沟通了有半年的时间
1: 。半年的时间，嗯
2: ，因为我们发现说继父母不太能够接受，但是我们还是。就是尝试继续跟父母讨论，嗯，对，然后我们就还是持续祷告这样子，嗯
1: ，所以这过程当中就是一直在祷告
2: ，对，然后一直有还有一直在沟通,、嗯、
1: 通，一直沟通，一直祷告，嗯 ，OK， 那最后呢，爸爸这边呢
2: ？最后我爸爸他就是同意了，嗯、<樣>同意，对
1: 对，那为什么会同意
2: 、哦？因为我们在过程里面，我们还是有请长辈。就是认识我们，认识我跟林辉的长辈，然后去跟爸爸介绍说这位青年不错，嗯嗯、然后他们的就是因为我爸爸、爸妈其实他们是不认识马来西亚这个国家，嗯、然后所以他们有有去过的长辈们去去跟爸爸去形容说那边的环境，嗯、然后是怎么样这样。嗯嗯、后来我妈妈跟我妹妹是比较先比较早就接受了，然后是我爸爸这样子，然后就在那个。过程里面，就是我们重新去了解我们的家庭啊，然后去体会，如果爸爸妈妈为什么会有这样心情，会有这样想法，然后借由那个长辈他们也是去说，然后后面推一把，然后就成了这样子。嗯
1: ，好，那这样子双方的父母亲都同意了嘛，然后就准备要结婚了。嗯,嗯，那准备要结婚的当中，你觉得你学习到或者你体会到最深刻的是什么
2: ？因为我们。我们是不同国家的人嘛，所以而加上我是原住民啊，嗯、然后我们本来就会有很多礼俗上的不同，嗯、然后会有观念上的冲突，嗯、所以我就在这个过程里面，我觉得个很蛮重要的事就是彼此去坦诚啊，嗯、坦诚说，其实我真正我想要的是什么，然后你你想要过的是什么东西，然后我觉得就是婚礼就真的真的只是个过程，嗯，对，然后其实我觉得很重要的是。我们在踏入婚姻前，我们没有跟对方去坦诚说，我真正是一个什么样的人。嗯、那他了解我的过去吗？嗯、我觉得其实会有很多人说，不要知道他的过去会比较好。嘿、嗯， hey, 嗯、可能会觉得心里会有疙瘩吧，还是什么之类的。嗯、但是，但是在我的体会来讲，知道是比较好的，因为有一天他还是知道的。嗯、但是在我口中知道的，跟在其他人。耳中传到的会是不一样的。嗯、<哼>其实我们两个人在这个过程里面有好几次会有想要放弃的感觉，嗯、因为觉好像走会有走不下去的感觉。嗯、<哼>因为要坦诚自己是一个怎么样的人，其实对对方来讲都会蛮惊讶，然后会有很受伤的那个感觉。嗯、<哼>但是我,我觉得在这个过程里面。我真的相信是神的安排，因为我们谈露了说自己最不足的地方是什么，嗯，然后谈露说我的缺点就是什么，嗯、而且不管是现在、过去、未来，我们所做的东西都是自己。那我们的另外一半能不能去包容我们？嗯、我觉得这是一个婚姻要走得下去，就真的是一定要坦白呀、啊，嗯，对。然后说我们就在过程里面，我们要去袒露自己
1: ，袒露自己，所以。啊，真正说让你们可以去坦诚自己，你觉得背后这个来源、这个力量是怎么来的
2: ？我觉得是神哎、欸，嗯、<哼>我觉得是神要我们去对对方坦白，就很像我们跟神呀之间是坦坦白白的，嗯、<哼>是清清白白、清清楚楚的。嗯、<哼>就是就是我跟神的关系是这么透明的话，那为什么我跟我先生的关系不能是透明的？嗯、<哼>好。而且就是我们在互相坦诚的这个过程里面，我们是给予对方是包容，还有支持的、嗯
1: 。所以要给对方包容、支持，也是因为靠着神。
2: 是啊，是啊，嗯、因为我们知道说，其实我们了解说，我们人不完美啊。嗯、<哼>但是是因为有神的恩典，我们才完美的、啊嗯<哼>。所以若不是神，其实我们每个人都不算什么、欸。哎、嗯<哼>，就是我们两个人最深的体会是这个：说我再怎么努力。再怎么努力，说我的每一言一行都能够按着那个标准模式走，还是会有出错的时候，还是会有不完美的时候。但是因为是神啊，因为神让我们成为他的儿女，然后才能够完美啊。那我我们怎么不去这样去看待自己的另外一半？
1: 嗯，所以。刚刚提到说台容是你们的介绍人，嗯、但是这样听起来好像神才是你们中间的最重要的那个介绍人
2: 哦。对啊。
1: <笑>那七位有没有哪一节喜欢的金节要跟各位听众做分享的呢？哦
2: ，有啊，我很喜欢那个约书亚记的一章九节。嗯哼。我觉得他可能比较像我，就是未来的路吧，因为这里是这么说啊，他说我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。我想说，未来的路我们都看不见，那且要到一个陌生的国度，然后熟悉不同的文化，然后还要认识不同的人，还要重新学习语言。嗯，我相信说靠着祷告，然后靠着神，然后刚强，然后不惧怕。那我也相信说，不管我到哪里去，神会跟我同在。嗯、那相信听众朋友，如果也相信我们的神的话，那他也会跟着你陪伴你一辈子这样
1: 子。嗯哼 ，OK。所以刚刚希伟你讲说靠着神，好这个中间人让你们两个更互相的包容，更相信对方。那这样子从一开始跟林辉。很正式的相亲之后，到告诉父母亲，那到最后父母亲答应的。那最后呢？你们现在关系是什么
2: ？好、啊，现在我们结婚啦！
1: 哈，哈<笑>，哈<好>，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，非常哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 嗯，我很喜欢一首诗歌，叫《祷告》。然后，因为他的歌词内容是说：“祷告，因为我很渺小；然后，祷告，因为我知道你,你都明了。”其实我，我一个人来到台中是蛮孤单的。然后，我觉得我在读书的过程里面都是一个人，然后这样子孤孤单单的走过来。然后，虽然会有团契，会有很多的人，可是我还是觉得自己还蛮孤单的。所以，我就会常常去祷告。然后就是在祷告过程里面，我就可以跟神哭啊，然后要讲我心里面所想要讲的，所以我就觉得神他都知道我在想什么，然后他就会安慰我这样子
1: 。好，我们谢谢西慧的分享，亲爱的听众朋友们，在分享西慧喜欢的诗歌前，芊芊也想跟大家分享听完真正的感想。每个人都有自己的人生道路，这条路或长或短。在行进的过程当中，我们可能遇到危险，遇到坎坷，遇到家人的离开，或是遇到朋友的离弃。我们没有办法选择要走康庄大道，或是幽暗的小径。但是，我们知道我们的生命当中有一位掌管万有的真神，我们可以选择在生命当中拥有神，选择将苦难重担都写给他。圣经上说。人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。亲爱的听众朋友们，如果你想选择在生命道路中有神的同在及看顾的话，欢迎您来到真耶稣教会，与我们一起分享、体会神的恩典、神的爱。在真耶稣教会里，你可以查考真理，你可以向神求真实体验的圣灵证据。神也会亲自以圣灵安慰扶住你受伤难过的心。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，我们下周再见。